0: Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo.
1: La situación medioambiental es crítica. Se necesitan 1,7 planetas-tierra para sostener el modelo de vida que actualmente llevamos, sumado a los más de 2.000 millones de toneladas de basura que se generan anualmente en el mundo. Frente al sobregiro de recursos naturales y el aumento constante de la población en el planeta, la economía circular puede darnos una respuesta multidimensional a este problema. ¿Cómo, a través de la ingeniería y el diseño, podemos alargar la vida de los productos?, ¿Es posible experimentar un cambio cultural tan radical como el que necesitamos para revertir la arraigada costumbre de producir, utilizar y desechar? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo especial de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Les adelantamos en la editorial que hoy conversaremos acerca de la economía circular y los desafíos que presenta en el 2020. Y hoy, bueno, les quiero contar que tenemos hoy día tres grandes invitados, expertos en esta materia. Eh, intenté resumir sus currículums, pero la verdad es que son jóvenes, pero han hecho muchísimo, así que espero que no me maten eh, Mariana y Agustín. Estamos con Mariana Bruning, ella es ingeniera civil, química y magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Chile, actualmente investigadora asociada de la Fundación Basura y socio fundadora de la consultora Ciclo. También contamos con Agustín Correa, ingeniero civil industrial mecánico, el UCE, profesor del DILAB de nuestra escuela también, y gerente de investigación, desarrollo e innovación en triciclos. Y por último está con nosotros también Daniel Gajardo, él es ingeniero civil hidráulico de la Universidad Católica, magíster en ciencias de la ingeniería de nuestra misma universidad, expresidente del Centro de Alumnos y cofundador de Ingenieros Sin Fronteras. Bienvenido Mariana, Agustín y Daniel.
2: ¿Cómo okay, están? Gracias. Bien, bien,
1: bien, súper bien, bien. Qué bueno, oh, bien. muchas gracias por estar aquí hoy día en el podcast de la Escuela de Ingeniería. Bueno, ad adelantado un poquito en la editorial y también ahora en la presentación hacia ustedes, eh, y, pero quiero que, que en sus palabras, antes de partir con las preguntas de lleno y con el tema como tal, me gustaría que explicaran, ¿Qué es la economía circular y qué es este concepto de la industria 4.0? Mariana, si ¿sí quieres partir tú.
0: Ya, buenísimo. Bueno, igual yo creo que nos vamos a ir complementando todas las respuestas porque incluso como dentro de, de lo que se conoce de economía circular, que es un concepto súper nuevo, eh, ya se habla de distintas definiciones de la economía circular. Entonces igual también es, es un es un concepto que está en, como en constante cambio, quizás tiene hoy un poco más foco en cosas materiales, pero en realidad hay que ampliar el mismo concepto que se está trabajando, lo que busca la economía circular en palabras súper simples, que es eh, cambiar el switch de la economía lineal, que es lo que existe hoy, que es eh, extraer la materia prima, trabajarla, utilizarla y después se desecha, a una economía circular, que significa que todo lo que tú usas vuelve al ciclo, porque en realidad es así como funciona nuestro hogar, nuestro planeta. Eh, de, de esa manera lo que, lo que busca en un principio que tiene que ver con reducir los residuos que, que generamos, pero asimismo eh, eh, que esto tenga una, una mejor relación entre los ciclos biológicos y los ciclos técnicos o tecnológicos. Eh, de, de manera de que en el fondo nuestra interacción con, con el medio eh, sea la más inocua posible no sé si los chiquillos quieren complementar mi respuesta porque bueno, ¿Sí? es un temazo, todos estamos muy metidos en esto
2: Feliz aunque okay. comparto mucho ahí lo que, lo que dijiste Marí eh, antes de comentar quería darle la, darte las gracias Ángela por la invitación para es un tremendo honor poder volver a conectarme con la escuela y aportar en estas conversaciones. Eh, y me, me llamó mucho la atención la, la invitación porque yo vengo con el sombrero de Ingeniería sin Fronteras, pero hasta hace muy poquito también trabajaba con Agustín en, en Triciclo. Estaba a cargo del área de consultoría, entonces me ha tocado un poco integrar estas dos visiones. Eh, y cuando me ha tocado explicar lo que es la economía circular, eh, trato de, de, de conectar con la primera palabra, la economía, es un nuevo modelo económico, eh, donde nos tenemos que replantear completamente cómo eh, fabricamos nuestros productos, cómo los distribuimos, cómo los usamos, y también nuestros servicios. Entonces, es eh, eh, un modelo que le llega a, a remover todos los supuestos y todas las bases a, a nuestra economía, eh, y que va a nosotros como usuarios también permitirnos, eh, ojalá, encontrar con, encontrarnos con nuevos modelos de negocios que sean más sostenibles, eh, que sean más inclusivos también. Y me gustó la conexión que, que, que con la que nos invitaron, que es con la industria 4.0. Eh, yo creo que es un término, si la economía circular es algo que todavía yo creo que es medio confuso de entender, la industria 4.0 también, no o sé sea, qué opinan ustedes. Eh, pero yo creo que es, esta, esta última es la cuando se integra todo lo digital a nuestros medios de producción, cuando ya... Eh, conectamos las tecnologías de la información con los con las tendencias en sensores y lo integramos a nuestros productos que están en nuestras casas, a nuestras fábricas, a nosotros mismos incluso. Eh, y, de, y efectivamente ambos temas se pueden complementar mucho, así que estoy muy ansioso para ver cómo se da la, la conversación más adelante.
1: Sí, justamente sí. con lo que decía Daniel y lo que decía Mariana, me gustaría, Agustín, que me explicara, por supuesto que esto, la economía circular, pero que te detuvieras también en la industria 4.0 y, y, y complementarle a la audiencia, que probablemente se deben estar preguntando, bueno, pero ¿qué es la industria 4.0? Pero
3: ahí, el, la, la gracia que tiene la, la, la industria 4.0 y, y al final eh, lo que está proponiendo este nuevo modelo económico es el... el muchas de las definiciones clásicas de la economía circular, o, o, o las más, como la, la gente que recién viene conociendo el término, a veces se queda con solamente el reciclaje, ¿no es cierto? Y la economía circular es mucho, mucho más allá que el reciclaje, eh, de hecho el reciclaje es como la, la alternativa o la estrategia más desesperada dentro de los flujos de, de las cascadas técnicas de la economía circular. Eh, entonces, y ahí combinando con lo que dice Daniel, eh, no se trata de volver al, al romanticismo de la época de nuestros abuelos, de que era todo a granel y, y todo súper slow, ¿no es cierto? O sea, recupera ese romanticismo, ¿no es cierto? Y, pero, eh, montado en estas nuevas tecnologías habilitantes nos permiten crear modelos de negocio que hace, hace unos años eran imposibles de conseguir, como por ejemplo Uber. Es un súper buen ejemplo de economía circular, en que hay capital disponible, eh, están tanto las personas disponibles para trabajar, los autos andando que están diseñados para eso y, y al final en vez de tener el auto estacionado el 90% del tiempo Es darle un uso Y, y con, la, con el celular que, que está equipado con geolocalización Con nuevos modelos de pago Con nuevas formas de comunicarnos también Permiten que, que estos nuevos modelos más disruptivos puedan escalar Entonces ahí dentro de la eh, industria 4.0 Se divide como en, en tres grandes áreas tecnológicas eh, de hecho, ahí hay un reporte que se llama el Circular Economy Handbook, de Accenture, de la, de la consultora típica, y, y ahí describen las 27 tecnologías habilitantes de la, de la industria 4.0, y, y es súper interesante porque también hacen un estudio aquí, okay, eh, porque se, se siente como algo súper lejano, ¿no es cierto?, pero ahí estudian también, en base a los líderes de la economía circular de hoy, qué tecnologías la están llevando. Entonces ahí aparecen eh, estas tres dimensiones, eh, físico, digital y biológico, entonces, en el, en el ámbito físico eh, está como cosas de manufactura avanzada, como la impresión 3D, en lo digital aparece de, de inmediato el Internet de las cosas y, y la inteligencia artificial, y ahí dentro de lo biológico también la creación de biomateriales o, o también cómo eh, cosechar energía eh, de, desde nuestro desde nuestra relación con, con los ecosistemas. Entonces, ahí hay un mundo por explorar y, y también como para terminar de complementar las dos definiciones que, que nos dieron Amari y Daniel, eh, es también como que esta concepción de, de economía circular, y como decía Amari, es como súper contemporánea y va evolucionando súper rápidamente también. Eh, y ahí mencionar que el, la gran pega que ha hecho la, la Ellen MacArthur ha sido como poner un poco de acuerdo alrededor de siete u ocho escuelas de pensamiento que ya estaban proponiendo cosas distintas, pero cada una de su heredas, y cada uno como protegiendo su rancho, como que no se le metieran ahí, ¿no es cierto? Entonces está, aparecía... Walter Stagel con la, con la Performance Economy, está eh, Polly con, con Blue Economy, bueno, William McDonald, que es como el más eh, prominente con, con el diseño de Laguna Laguna, y también está toda la dimensión de la biomímesis que trae Janine Benyus entonces es una cuestión que es bien apasionante, y, y personalmente a mí me pasó que, que mi, mi entrada, mi huerta de entrada a la economía circular fue muy desde lo, desde lo técnico, desde lo... De lo de los ciclos técnicos, como soy eh, ingeniero mecánico, era para reciclar plástico en una máquina, a achicar un proceso industrial de reciclaje, full del polímero, de la energía, del Watt, pero la cantidad de cosas que uno puede imitar de la naturaleza es, es muy bonito y apasionante.
1: Sí, muchas gracias a los tres por explicarlo, yo también quiero recordarle a la gente porque es importante que hablemos de esto y es que uno de los objetivos del desarrollo sostenible específicamente, el 12 habla de la producción y el consumo responsable eh, de toda la sociedad y la verdad es que, ustedes lo mencionaban un poco, el desarrollo tecnológico va tan rápido que ningún sistema social político se puede adaptar a la velocidad a la que va este desarrollo y eso implica también que el advenimiento de la industria 4.0 en la economía como se venga, no sé si tan rápido como lo esperamos, y sobre todo en Chile. Entonces, por eso mismo, y, y siempre en los podcasts intentamos relacionarlo con nuestro país, quería consultarles qué tan factible es la implementación de una economía circular en Chile.
2: Yo creo que, yo creo que ya, ya está pasando, y eso demuestra que es factible. O sea, ya tenemos casos eh, ejemplares a nivel nacional que han, han incluso se han exportado, o que se han transformado en casos de estudio tremendos, entonces es absolutamente factible, eh, quizás como dice eh, Agustín con el ejemplo de Uber, quizás no sabemos que, que eso es industria 4.0 o eso es economía circular, pero lo estamos viendo y estamos viendo que, que se está cada vez comunicando más al respecto, se están empezando a hacer políticas públicas, eh, yo creo que como que llegó para quedarse y está creciendo. ¿no? Ya pasamos un poco la barrera, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes, eh, de ver si se podía o no se podía. Sí, yo
1: estoy de acuerdo con Daniel, eh, pero a veces uno, uno piensa que quizá las políticas públicas no son no son tan duras como deberían, y, y aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, en Colombia eh, tienen 0% impuesto a la importación de autos que son eléctricos,
2: eh, y es
1: porque quieren también fomentar un poco... Eh, esta compra de cosas que van a tener menos daño hacia el medio ambiente que los autos normales, o sea, todos sabemos que la, la industria automotora es una industria bastante nociva, entonces la, la pregunta, cuando uno pregunta por Chile es, bueno, si ya estamos con la industria 4.0 ahora, ¿cuánto nos falta? O sea, ¿tenemos que endurecer medida o no? Eh, hace, muy, hace muy poco, en, en mayo, de haber salido la noticia de que hicimos sobregiro a nuestros recursos naturales. Entonces, estamos, estamos en un viaje de regreso, pareciera, en, en nuestro país. Eh, no sé, Agustín, si tú querés completar la respuesta de Daniel.
3: Sí, eh, que efectivamente es como dos mundos, dos, dos visiones, y que están moviéndose como a, a niveles distintos, a velocidades distintas. Por un lado, eh, a todas luces... Chile es como un laboratorio ideal para eh, implementar economía circular. Tenemos eh, la ventaja de tener energías renovables súper disponibles, todo el tema del hidrógeno verde como se ha posicionado eh, eh, ha, ha sido fundamental como reposicionaron el mapa, no solo por el litio, sino también por el, las ventajas que tenemos en energía. Eh, no sé, está el mismo PETA Osteich, que, que es líder en, en la industria 4.0 y en, en modelos de economía circular relacionados con bombas para la gran minería, eh, varios de, de las grandes empresas en Chile se están moviendo rápidamente a economía circular, no por, no por esta cuestión de como hacer subvención emocional o, o porque es una cuestión que es como algo como bueno de tener, sino porque en verdad es una buena idea, es algo estratégico, es un buen negocio. Entonces cuando es, es bien entendida y se diseñan lo, los procesos, las instituciones, las empresas desde cero con, con esto en la mente, lo, los resultados quedan a la vista. entonces la, la otra industria la que va avanzando a otro ritmo y y que de una u otra forma también eh, son importante el rol que juegan la, la, las políticas públicas, son a veces la del consumo masivo, ¿no es cierto? Los envases, lo que hemos visto que ha pasado con la Ley REP, que ya por fin se aprobó y y que está permitiendo ¿Qué es la alimentar? Ley
1: REP, Agustín? Ah, buenísimo. que puedes explicar a la audiencia? Sí.
3: En la Ley REP es la, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, en la, la que estipula que todos los que Venden, hay seis categorías prioritarias, eh, entre ellas envases de embalaje neumáticos, baterías, pilas, aceite, lubricante y, y
2: um, artículo electrónico.
3: Ah, recibo, artículo sí. electro, electro. Eh, entonces eh, pone metas para la recuperación de estos materiales eh, que son progresivos en el tiempo y esas metas de recuperación tenéis que, estas marcas tienen que acreditar que los esa, esos productos prioritarios están siendo eh, reciclados o valorizados. Entonces ahí la, la ley rep ha, ha impulsado un poco al sector privado que realmente, o más que realmente, la mayoría de las veces no, no tenía muchos incentivos para hacerse cargo de los productos y, y, y residuos que estaban poniendo en el mercado. Entonces, eh, con este marco regulatorio, eh, de una otra forma se busca mostrar el garrote, pero también mostrar algunas zanahorias para que también la adopción sea más, más pacífica, ¿no es cierto?, y no sea punta de, de multa. Entonces ahí ya vemos que muchas empresas están cambiando su modelo o están apareciendo muchos emprendimientos relacionados con oportunidades que salen de la ley. Entonces sí. ahí algo interesante de, de ver a la velocidad que se adecúan y también cómo eh, players secundarios de alguna industria van copiando estrategias que están tomando los líderes. Entonces ahí eh, corren con ventaja varias industrias en Chile. Guay. Allí,
0: quiero... Ah, nos motivamos, sí. Quiero, quiero agregar algo más como un, un poquito más allá de, de lo que es economía circular porque, eh, claro, uno, uno dice como ¿qué, ¿qué tanto le falta a Chile? ¿Qué tanto hemos avanzado en Chile? Efectivamente, no sé, cuando, cuando Agustín mencionó la de IREP, eh, Entiendo, si no me equivoco, que Chile fue el primer la país latinoamericano en, en hacer ley REP. Entonces, como, como ahí, claro, hay un avance. Lo que tú mencionas de Colombia como es una excelente iniciativa, como ojalá que se traiga a Chile, pero eh, ir un poco más allá de la economía circular, que es algo que es eh, muy importante, creo, mencionar, que la economía circular debe ser sostenible como en, en todos los ámbitos de la sostenibilidad. No podemos mm. hacer economía circular que por muy circular que sea, eh, termina afectando al medio ambiente. O sea, no podemos como, ah, bueno, estamos reciclando más o estamos reutilizando más, pero, pero eso nos puede conllevar a que en realidad estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, o estamos contaminando eh, cuerpos de agua. Eh, eso eh, es imposible, y, y, y esto lo menciono porque yo participo de, de un comité eh, de, de la ISO, que se está preparando mm. una ISO de economía circular, eh, y, y de hecho, una, una de la, de esta discusión también se dio, una de las miembros de, del comité, Irina Reyes, dijo, eh, así como súper enfáticamente, y yo creo que ahí, recibiendo el apoyo de todos los detrás, como la economía circular debe ser sostenible, no, no podemos estar hablando de, de economía circular que afecte al ambiente, o que afecte a un ecosistema, o a la biodiversidad de nuestro territorio,
2: mm. y en
0: ese sentido... Yo creo que eh, ahí hay, hay, hay hartas cosas que Chile tiene que trabajar. O sea, eh, la reactivación económica que se está hablando mucho en, en estos días debe ser sostenible, eh, eh, quizás es ciertas controversias que sean de las evaluaciones de impacto ambiental, y yo, yo personalmente creo que eh, no se deben flexibilizar las evaluaciones de impacto ambiental, porque... El, el, el mantener los territorios tiene que ser una prioridad, o sea el, el, lo que estamos cuidando en nuestro planeta tenemos que mirar nosotros especialmente como ahora que estamos hablando de teleingeniería, ingeniería nuestra, nuestro eh, concebir y diseñar de teleingeniería debe ser con una mirada a futuro y mirando como a todos los actores eh, y mirando a todos nuestros ecosistemas
1: Yo estoy muy de acuerdo Mariana qué bueno que tocaste el punto porque si bien, como decía Daniel al principio, y esto es economía circular, eh, es un problema multidimensional, ¿cierto? Reco recoge lo social, lo político, recoge también lo económico, y lo mete todo en una juguera y hay que sacar lo mejor de eso, por eso uno también dice tiene que ser sostenible en lo social también, no solamente el producto en sí mismo. Entonces quería preguntarte, Daniel, aprovechando que iba, quería hablar antes de Mariana, eh, <risa> Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? Cuando la Mariana dice, oye, la verdad es que hay que enfocar la ingeniería a que, a que la ingeniería también haga y produzca cosas que sean sostenibles. ¿Y cómo también hacemos un cambio cultural? Porque está bien que se produzcan cosas que vayan en pos de la economía circular de la sostenibilidad, pero otra cosa es que la gente las consuma infinitamente. No importa cuántos sostenibles sean, si vamos a seguir consumiendo de la misma forma que consumimos ahora.
2: Mm, claro varias preguntas en una igual, pero voy a tratar de hacer el empeño. <risa> eh, yo creo que la idea principal acá es que ni la economía circular ni la industria por 4.0 son un, un bien en sí mismo. O sea, ¿no? son modelos que nosotros podemos decidir usarlos para bien o para mal. Eh, y William McDonough es un ejemplo muy bueno eh, diciendo, si yo pescara un material tóxico y lo meto a la economía circular, eh, estoy la embarrada porque estoy circulando una y una y otra vez un material que está dejando eh, toxina a medida que circula. O sea, no por lo mismo, la economía circular por, por sí sola no es, no es algo bueno, eh, sino que yo creo que tenemos que saber usarla para, para, para como dice la Mari, para la sostenibilidad. Eh, y, y para mí... Eh, un desarrollo que es sostenible, un desarrollo que es profundamente respetuoso con las personas, un desarrollo que es respetuoso con la naturaleza, que, que obliga a que todos nosotros no nos sintamos con el derecho de transcribir eh, los derechos ni de un ecosistema, ni de una comunidad, eh, y que, que nos replanteemos efectivamente eh, no, no solo la palabra sostenible, sino también qué es lo que vamos a entender por desarrollo. O sea, ¿qué, qué es lo que queremos hacer crecer, o si es que es necesario seguir creciendo. Eh, porque muchas veces nos quedamos, cuando uno habla de desarrollo sostenible, nos quedamos pensando en qué significa ser sostenible, pero también yo creo que igual de importante eh, hacerse la pregunta de qué significa ser desarrollo. En general, para mí, significa eh, que las personas puedan tener, ojalá, la, las libertades para tratar de seguir la vida que quieren, en respeto con las otras personas y también con el lugar donde viven y eh, eso significa no, no, no alterar profundamente un, un ecosistema natural por, por querer generar una, una producción de algo, o sea, pensar bien cuáles son las consecuencias de largo plazo que eso va a tener, porque a la larga, y algo que se nos olvida, sobre todo ahora que estamos todos encerrados en, en nuestras casas, eh, a la larga, a la larga, al final del día, estamos todos, somos todos absolutamente dependientes de los ecosistemas naturales, eh, y también lo que hacen nuestros vecinos nos afecta muy directamente a nosotros, y el coronavirus nos está enseñando eso. Eh, entonces, si yo no soy respetuoso ni con mi vecino, ni con mi ecosistema, a la larga yo también voy a salir perdiendo. Entonces yo creo que esa sostenibilidad, eh, la palabra central, es eh, ese respeto, eh, que nos permita asegurar más y más generaciones futuras eh, que no van a tener que salir a resolver problemas. Muchas veces, pues, y para terminar la idea, yo creo que a nosotros nos ha tocado ser un poco la generación que es como que está tratando de... De, de limpiar la casa, de como apagar el incendio eh, eh, no sé si ustedes eh, cada uno de los aquí presentes tiene esa sensación yo a veces me siento en mi trabajo así eh, como tratando de arreglar una embarrada yo creo que eso, si logramos la sostenibilidad es que las generaciones futuras no van a tener esa sensación no va a haber tantos incendios que van a tener que apagar sino que va a ser una vía más armónica con los procesos naturales y entre nosotros también
1: y esta vida armónica que comenta Daniel, de todas maneras, creo yo, y, y esto es lo que leí antes de llegar a este podcast, porque no es <ríe> mi área de estudio, pero, pero lo comparto, eh, viene dado por el origen de todo esto, por el inicio. Y el inicio pareciera estar en el diseño, en cómo diseñamos los productos. Y, y esto un poco, bueno, Agustín que trabaja en Triciclo, en Triciclo dicen que la basura es un problema de diseño. Entonces, ya que eres bastante experto en el área, te quiero consultar eso. ¿Cómo hacemos un que el diseño cambie? ¿Cómo le metemos ingeniería para poder hacer y consolidar la economía circular?
3: Ah, y ahí a nosotros nos pasó que, que entramos más o menos juntos con Daniel y, y, y la, el estilo de la nueva generación, empezamos a cuestionar todo lo que se hacía, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a esa frase y dijimos, ya, pero, a ver, ¿cuánto será que de verdad es un error de diseño? Y empezamos a, a, a rajuñar, a rajuñar, a rajuñar, hasta que empezamos a encontrarnos que efectivamente habían eh, estudios y papers y un, el más famoso, el de la Eco Design Initiative de, de europea que decía que el 80% de los impactos estaban en la fase de diseño. Entonces, y ahí, cuando nosotros decimos esa frase, y nos toca hablar en, en escuelas de ingeniería, de diseño, de arquitectura, de construcción, de lo que sea, hay algunos que se ofenden, dicen, no, pues si no es de los diseñadores. Claro que no, porque es de, lo, de los sistemas en general. Entonces, ahí el rol que, que cumple cualquier persona, porque al final todos somos diseñadores con las decisiones que tomamos. Entonces, eh, Ahí el, el rol que, que juega el diseño, probablemente tal como, como disciplina, y, y también la ingeniería tan cercana a lo que es, es que permite anticipar, y como decía antes, o sea, cuando uno ya tiene este, este, este marco de trabajo y entender la, la economía circular completa, ¿no de Que tiene que eh, ser no nociva y más que no nociva, sino que también regenerativa, cuando uno lo, lo pone en el centro como de los requerimientos, ahí naturalmente empiezan a ocurrir cosas súper buenas. Y, y después ya cuando metemos a, a técnicas de diseño, pero de innovación guiada por diseño, en que eh, tocamos puntos de, del diseño centrado en el humano, que nos conectamos con las personas, también agregamos una nueva dimensión de conectarnos con las emociones, con las necesidades, sí. entonces eso también permite anticipar diseños de sistemas, como también lo trajo Daniel al principio, eh, mucho más eh, comprensivos, mucho más eh, eficaces también medioambientalmente, mm. eh, que, que no diseñan y ponen productos porque sí, sino de que hecho, de verdad es
2: porque entregan un, un valor. Agus, de hecho ahí me encantaría complementarte y, y contar un ejemplo que nos toca harto a nosotros en Ingeniería Sin Fronteras. Nosotros hacemos diseño también y hacemos diseños de soluciones de problemas socioambientales. Que, que suelen estar a lo largo de una comunidad, y se hace diseño comunitario, o diseño participativo, o al sea, final es, eh, me, me gusta eso que el diseño no es solo de los diseñadores, eh, to, todos nosotros tomamos decisiones, y podemos poner nuestras restricciones, es decir, yo voy a crear un, una solución, o un algo, y como criterio de diseño, voy a poner que sea regenerativo, o que sea sostenible, o que haga bien, ¿cierto? Eh, y, y en ese sentido... Siempre, cuando estamos conversando sobre esto, alguien pregunta, oye, ¿cómo llegamos, cómo llegamos a estar así como en la embarrada que estamos? Yo creo que también, efectivamente, es por diseño. O sea, los sistemas funcionan como uno quiere que, o sea, como uno los diseña para, para que funcionen, o porque a uno se le olvidó considerar alguna variable, como que no, no la vio. Eh, pero es, lo bueno que, que, que plantea ese problema es que, así como nos equivocamos, al diseñarlo así, también lo podemos corregir. Sí, yo creo que cuando uno incorpora esos criterios al momento de diseñar, eh, puedes tener sistemas funcionando para el bien y no para el mal, yo creo.
0: Oye, y yo quería agregar un, un contraejemplo, ¿no? no quiero, no quiero que como la, la negativa, pero <risa> eh, cuando, cuando falla el, el diseño, como un, un caso que se dio hace poquitos días que fue bien conocido de eh, unos edificios en la quinta región,
2: Sí, el, el, los
0: en los muelles que generó una, una inundación gigantesca por el, el sistema frontal eh, y eso es un error de diseño porque mm. eh, no considerar el, el humedal como destruir un humedal Okay. Y, y las consecuencias que genera destruir un humedal eso es un error de diseño desde de, 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 como digamos todas las disciplinas involucradas en, en ese mm. proyecto eh, ¿qué es lo mismo que, fue, que pasa con las dunas en, en otras partes de la quinta región lo mismo que, que ocurrió quizás si nos en, en estoy pensando en, en temas de construcción eh, claro. el, el edificio que, que se derrumbó en el terremoto en Concepción esos son errores de diseño. Sí. Y, y ahí está, está la disciplina de la ingeniería involucrada.
2: Por eso, por eso yo hablaba un poco del, sí. del respeto, porque yo creo que si yo... no sé pues Imagínate, si nosotros que estamos acá nos toca diseñar ese edificio en, en la quinta región que, del caso que hablaba ahí, eh, probablemente le asignaríamos mayor respeto a su medal. Eh, y nos cuestionaríamos como el impacto que le vamos a generar. Como que no, no,
0: yo, yo no que pasaríamos que nos... por encima de eso. Sí. Entonces, Necesita, hoy día nosotros necesitamos esa formación yo esa es mi opinión como nosotros necesitamos entender en, entender como el eh, el rol del humedal eh, sí. porque porque vamos a aceptarlo
1: sí, bien, es no que todo está todo está conectado en verdad como es, es un cambio cultural gigantesco el que hay que hacer en sí. la sociedad
2: vieron hoy día no sé eh, se les recomiendo un un video que ve que salió en redes sociales de un par de orcas en un fiordo en el sur tratando de como atravesar unas rejas de una salmonera eh, entonces al final ese es el mejor ejemplo de como qué qué respeto nosotros le estamos presentando a ese fiordo a a esa ballena que está allá, a ese lugar eh, porque nuestras intervenciones tienen consecuencias y, y puede que sean malas pero por último gestionémoslas, o al contrario tratemos de que sean buenas ¿sí? Que, que entremos con mayor respeto a eso, a los funcionamientos de esos ecosistemas. Y no
0: no esos tener sistemas. como menos impactos negativos, sino que generar impactos mm. positivos. Y de hecho, como, cuando tocaste esto, yo, por eso siempre como que vuelvo, hay que, hay que ir muy a la raíz, hay que ir al diseño y también hay que ir a la educación. O sea, mm. a, mí, a mí me pasa porque yo también estoy bien involucrada en, en voluntariados que tienen que ver con eh, concepación de, de vida marina. Y, y cuando hablo con, con amigos míos cercanos, también del mundo de la ingeniería, así como ver un video de una orca, dicen como, ¿hay orcas en Chile?
3: Claro. Eh,
0: entonces tenemos un absoluto <risas> desconocimiento, siquiera, de, de, de las especies que habitan nuestro territorio. Sí,
2: sí, sí. Exactamente. Nosotros no estamos en, sorry, Abus, pero en, en ISF, en Ingeniería Sin Frontera, nos estamos tratando de meter el tema como curricular o educación, hay, hay un concepto que, que nosotros estamos tratando de poner sobre la agenda, que es la ingeniería humanitaria, eh, pero ese, ese apellido tiene un poco una connotación eh, distinta a la que nosotros le estamos dando, a veces cuando hablamos de como algo humanitario pensamos en ayuda para un desastre natural, eh, como mandemos comida, ¿cierto? Pero, pero cuando uno indaga un poco más, hacer ingeniería humanitaria es hacer ingeniería tomando en consideración las emociones de las que habló Agustín o el rol del ecosistema o, o la cultura que hay en una comunidad, eh, entendiendo que ese diseño ingenieril que uno está poniendo eh, o que está desarrollando eh, va a insertarse, como dijiste tú, Angela, en un contexto sociocultural o se va a meter todo en una juguera, si Al final, eh, a nosotros nos enseñan a veces a como hacer supuestos en nuestras ecuaciones y a decir, ah, ya, pero esto, supongamos que se mantiene constante. Bueno, en la práctica no se va a mantener constante o no, uno no va a poder aislar los efectos porque funcionan de manera muy compleja las cosas. O sea, yo creo que eh, si la universidad está para prepararnos para la complejidad, deberíamos empezar a incorporar esas cosas, yo creo, en, en nuestra formación. Pero
3: ahí yo solamente quería traer a la mesa do, 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 como dos conceptos ahí pegaditos al, al, al tema, que... Eh, una de las definiciones de como sostenibilidad de William McDonald que es amar a todos los niños de todas las especies por todos los tiempos para siempre. Entonces es como el, el mayor ejercicio de empatía que uno puede hacer, ¿no es cierto? Como en verdad tengo que preocuparme, si que estoy voy a hacer un edificio al un lado humedal, bueno, cómo va a impactar a, lo, a, lo, a las crías de esos pajaritos de esa ave migratoria y, y ahí otra, otra que, que yo creo que ahí tenemos alto para conversar alrededor de la, de la siguiente, que es algo que dice Gonzalo Muñoz, que es cofundador de Triciclo, que dice que el liderazgo femenino eh, alto en empatía y bajo en carbono. Eh, y, y algo que yo le encuentro también toda la razón, porque uno ve la historia para atrás y todas las guerras son siempre lideradas por hombres y el, el que quemaba más diésel eh, y petróleo y el que ponía más fuerza bruta y al final eh, el, el, lo que traen eh, las mujeres a la mesa es esa empatía ese como cariño que, 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 se, que se puede enseñar. y algo que, que hay que hacer urgente, eh, independientemente si es, que es ingeniería o no, o sea, eh, es algo que uno asume que es como que es porque alguien es, es mejor, mejor o, o peor persona, pero es algo que sí se puede enseñar, que se tiene que ejercitar, y, y que de todas maneras puede cumplir un rol súper fundamental en, en las distintas manías
2: curriculares. Absolutamente, y de hecho ahora, o sea, te moví como... Hace poco hicimos una alianza con una organización de alumnos de la escuela, eh, se llama Ingeniería para Chile, y se acercaron a nosotros pensando como hoy armemos un voluntariado y después de dos conversaciones fue como armemos un modelo de intervención para la escuela, ¿no? o sea vámonos en la ola brillo y, y la recepción que eso tiene en un alumno de primer año que está encontrando su camino, o, que está o uno de sexto que está terminando su tesis y quiere ver cómo se enfrenta al mercado laboral es tremendo, porque, porque yo creo que se están volviendo tan urgentes los problemas, se están volviendo tan evidentes, más que urgentes, eh, que ya es imposible ignorarlos. O sea, como cuando uno ya se hace consciente de que hay, hay una embarrada, eh, mirar para el lado de algo que yo creo que ya o es sea, imposible de hacer. Entonces, de todas maneras... Bueno, la, la Mariana misterio, le hizo el
1: guiño a la educación, pues ella dijo que había que, que meternos en la educación y eso es lo que hace Ingeniería eh, para Chile, el, el, el proyecto de la Escuela de Ingeniería de, de la UCE, uh -huh. bueno, Ingenieros sin Fronteras también, nació de la UCE, ¿cierto?, con, con Daniel, y es lo que hace la Universidad Católica completa, que, que ahora está como liderando los rankings en términos de sustentabilidad, pero antes de... De, de irnos a, a esto de la educación, que, que probablemente, yo sé que Daniel quiere interceder en la escuela y el, en las mallas, pero me, me quedó una frase dando vuelta de Agustín, que yo creo que es muy importante, porque como decía hace unos minutos atrás, yo no soy del área, pero me interesa, y es porque, bueno, Agustín dijo, todos somos diseñadores el momento de tomar decisiones, y eso es muy importante porque involucra no solo la ingeniería en diseño, sino que a todas las ingenierías y a todas las personas que están haciendo ingeniería diariamente. Bueno, acá mismo ustedes son ingeniería química, hidráulico y mecánico. Mm. O sea, no puede ser más interdisciplinario este grupo eh, para poder enfrentar estos problemas. Entonces, llevándolo un poco a, a lo que estamos viviendo ahora, porque siempre lo intentamos mezclar con la pandemia para que la gente no crea que estemos hablando cosas sin, sin ver la realidad, ¿cómo metemos la ingeniería eh, en la economía circular que se viene ahora mismo dada la pandemia del coronavirus? O sea, yo no sé si ustedes han visto, probablemente sí, las imágenes de las islas de mascarillas y el dolor es tremendo, uno se resiente al ver eso. Y dice aquí falta ingeniería. Entonces les quiero hacer la pregunta, y que quiera la contesta, pero ¿cómo metemos la ingeniería en esto?
0: Uy, qué, qué difícil pregunta. Yo creo que es la pregunta como más difícil de, de las de la que nos ha hecho. Porque eh, yo, o sea, yo creo que todos nos hemos visto enfrentados además porque estamos en una en, en un contexto. Eh, particular y extremo eh, en, que, en que hoy lo que tenemos que poner eh, como número uno en prioridad es eh, la salud y, y el sistema como eh, sanitario nacional global, eh, o sea, como que, que es algo que a mí me, me, me gustó mucho cuando empezó como, como un, un aspecto positivo en términos de, de la pandemia, que era este pensar colectivo, o sea, si yo me enfermo, eh, puedo enfermar a muchas personas detrás de mí, entonces en realidad lo que yo tengo que cuidar, que, que son pequeños cambios de hábito, eh, puede, puede generar para bien o para mal como importantes impactos en muchas personas, y, y eso, por ejemplo, en, en mi caso, en términos de residuos, porque yo vivo una, una vida muy baja en residuos, eh, o la viví al menos como antes de la pandemia, que, que tiene que ver con, con no usar ciertas cosas, elegir, eh, sí. no, consumir más, más consciente, eh, sin, sin extremar tampoco, o sea, como que creo que es súper importante también mencionar como usar lo que uno tiene y, y ser como eh, más austero, porque no, no tiene ningún sentido, ah, voy a ir a comprarme ah, todos los frasquitos eh, sí. bonitos para ir a, a comprar granel, eso no tiene sentido. Eh, pero hoy yo me vi enfrentada, oh, chuta, voy a tener que ocupar como la bolsa en, el, en la panadería, porque no puedo andar con mi bolsa porque igual es peligroso. Eh, y, y yo creo que, que muchas personas se, se vieron en ese, en ese aspecto como, eh, como cuestionándose eh, su, su vida, pero desde la ingeniería yo creo que hay mucho por hacer todavía, y, sí. y creo que de hecho es el punto como en que nosotros tenemos que ponernos creativos eh, a pensar esto nuevamente. Eh, en término, los términos, eh, como los aspectos sanitarios son súper complejos, Incluso el cómo, se, cómo uno se, se deshace del desecho, como lo, lo que mencionaba Agustín, que el reciclaje es como la última opción, pero cuando estamos hablando de cosas sanitarias, como eh, todos lo, los, los residuos eh, de la medicina, pasan por otro proceso, como no se, nunca vaya a reciclar un, un residuo hospitalario, eso se incinera, y, sí. y eso es aún mayor en esta época de pandemia. Así que... Yo, yo dejo puras interrogantes, en verdad no sé si tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta. <risa> <risa> Hay que ponernos <risa> creativos, esa es mi.
2: <risa> Pero yo creo que eh, a mí se, se me vienen a la cabeza do, dos temas. Primero, yo creo que el, es más barato prevenir que después hacernos cargo de, de, de lo que ocurra después. Y yo creo que lo, lo primero que tenemos que reconocer es que, eh, si bien nadie lo podía anticipar, el coronavirus, uno podría argumentar de que en gran medida ocurre por, por nuestras prácticas, por los hábitos humanos, eh, o que iba a ocurrir tarde o temprano y que va a volver a ocurrir si no hacemos algo distinto. Entonces eh, lo primero, Entonces, ¿qué hacemos para pa evitar que ocurra? Y ahora se está hablando mucho de, bueno, tenemos que tenemos que reactivar la economía, eh, hagámoslo de manera sostenible, y el tema de Build Back Better o reactivación sostenible se ha puesto sobre la mesa, y cuando uno mira eh, las distintas propuestas, eh, todas de una u otra manera involucran tecnología, o todas de alguna u otra manera involucran sistemas complejos, donde yo espero que, que las ingenieras y los ingenieros que participen del diseño de esas soluciones eh, traigan estas cosas sobre la mesa o sea que no se olviden de que si no le ponemos el apellido sostenible a esta reactivación nos bueno, va a volver a pasar más rápido de lo que nos gustaría la situación en la que estamos o va a venir otra peor eh, entonces ahí espero que, que toda la agenda de, de creación de empleo de transición hacia energías renovables toda la innovación que viene con el hidrógeno, etcétera, etcétera o la implementación de muchas políticas públicas que yo creo que se van a venir a futuro vengan con, como en inglés suena no muy bien, era con Green Strings Attached, así como en vez de No Strings Attached, que vengan con Green Strings Attached, que, que esta reactivación venga con eh, restricciones de sostenibilidad. Eh, pueden ser de millones de tipos, pero ahí hay, hay la ingeniería va a tener muchísimo que decir, porque todas van a involucrar de alguna u otra manera tecnología, digitalización, industria 4.0, cero, eh, o como dijimos antes, sistemas que son súper difíciles de modelar. Habla, espérate, solo voy a terminar la idea eh, cuando justo el día que, que, que el ex ministro Jaime Malavich habló que le habían fallado sus modelos eh, no sé si se acuerdan de ese minuto como que reconoció que, que todas las predicciones y los modelos que, que había estado usando para tomar decisión no le habían achuntado a la, a la realidad del coronavirus en Chile me tocó participar en una reunión con con otras como ingeniera, ingeniero más, más senior, con una trayectoria increíble. Eh, y uno de ellos recogió esa frase y dijo, bueno, muchas de las cosas que nos enseñan en la escuela es a modelar, eh, modelar sistemas que son tan complejos como una pandemia. Eh, entonces sé ¿qué, qué, me, qué mejor aporte que podríamos empezar a hacer nosotros como ingeniero e ingeniera es a hacer mejores modelos, que incorporen esas variables y que hagan que un tomador de decisión tenga mejor información o que un sistema eh, reconozca los daños que podría estar generando para hacerse cargo de eso. hay un tremendo desafío para nosotros como profesional.
1: Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, yo creo que, que quedan muchos desafíos después de esto, y, y no solo ahora, antes, hace unos meses era solamente pensar en la pandemia, ahora también es pensar en la post pandemia, en cómo nos levantamos de todo esto y en cómo repensamos las cosas que habíamos hecho en cómo repensamos la industria cómo también le damos un giro más verde a, a lo que estamos haciendo desde el punto de vista del consumo y de la producción les quiero dar las gracias a los tres, a Mariana Agustín y a Daniel por haber estado hoy día aquí con nosotros en este podcast, ha estado muy buena la conversación pero te voy a cortarlos por, por tiempo <risa> eh, <risa> y contarle a la audiencia que el domingo 12 de julio vamos a publicar el podcast con el profesor Giancarlo Troni y su publicación en la revista Nature acerca de las criaturas marinas desconocidas translúcidas un nombre muy extraño pero le aseguro que, <risa> que va a estar muy bueno así que eso, muchas gracias Mariana, Daniel y Agustín que estén muy bien gracias
2: por gracias sí, la invitación sí, chao, chao. Chao. <risa> muchas gracias, chao
0: nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal